0: 小鱼阿姨作文屋：项羽与拿破仑论英雄，福州市湖滨小学六年级范志博。我十分有幸到法国军事博物馆参观，这里美轮美奂、富丽堂皇。我看着博物馆上的野战炮、火绳枪，仿佛置身于曾经发生的拿破仑战争中。当我走到拿破仑的巨幅画像前，似已从他坚定的目光中体会到这位世纪伟人曾立下的赫赫战功。突然画，画像前红光闪起，随后红光中走出一个男人，身材魁梧挺拔，顶盔冠甲，罩袍束带，一副古代将军相。他面容严肃，眼睛圆瞪，似乎刚吵过架，又似乎十分生气。不容我多想，只见他头上青筋暴起，咬牙切齿的指着我身后的人说：“老夫从未见过如此厚颜无耻之人。”是谁？我扭头发现一个个子不高的男人，身着法式戎装，胸前挂着百枚勋章，一脸不服。他们大概在吵架吧？等一下，骂人者不正是在乌江边自刎的项羽吗？这小个子男人似乎与画像上的人一模一样，对，正是拿破仑。项羽怒曰：“我破釜沉舟，大败秦军，使巨鹿之战大获全胜，还亲手焚烧了秦始皇劳民伤财所建的阿房宫，此乃惊天动地之举。而你区区一个三寸丁有何资格与我争辩？”我听了。破釜沉舟太令人激动了，正是这种自觉后路的方法，才使项羽获胜。如果他不是这样的话，那将会使楚秦陷入到旷日持久的拉锯战，也会令楚军的军心溃散，无力再战。那还会有日后那些令人惊叹的成绩吗？火烧阿房宫，不相当于火烧秦王暴政吗？正当我沉浸在项羽丰厚的战绩之中时，只听一句话语在耳边如炸雷一般响起：“你这匹夫，休得胡说！我拿破仑乃是攻无不克、战无不胜之人，我从未失手，哪怕是四国反叛联军都未曾打败于我，哪怕是勇猛善战的中东骑兵也一样被我歼灭。我为法国大革命奠定了基础。”听到这番演讲，我心中立刻竖起了这拿破仑伟人的形象。马克·吐温曾说过，十九世纪有两个伟大的人，一个是海伦·凯勒，另一个则是拿破仑。这位世纪伟人用兵如神，可以一国之力败四国之围，还在征服埃及后留下了“四十个世纪的时间在金字塔顶注视我们的名言。”可真是伟人，尽管他身材矮小，尽管他的法语并不标准。项羽一听这反驳，更是气上加气，这算什么？最后还不是兵败滑铁卢，被人生擒活拿了？你那法兰西帝国不也轰然倒塌、支离破碎了？你还是少吹牛吧！拿破仑听了，更加暴跳如雷。你能好到哪去？垓下之战让你大败而归，最后只因四面楚歌就自刎乌江，这算是英雄好汉吗？诗人杜牧说：“胜败兵家事不期，包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊，卷土重来可未知。你若可忍着胯下之辱，卷土重来，出汉争霸还不知胜负呢。”我心头一震，这不是杜牧的《题乌江亭》吗？项羽若过了江，便可像勾践一样卧薪尝胆、发愤图强，再聚草屯粮、招兵买马，打回去后，也许就可以反败为胜呀！你这荒口小儿，在此何干？项羽厉声一喝，我这才回过神来，立刻拔腿就跑，结果跌落床下，望着鱼肚泛白的天空，这才回过神来。好的，以上我们共同分享到的是范志博同学的作文《项羽与拿破仑论英雄》。接下来，我们有请
1: 曾义莲老师来点评这篇作文。本文取材新颖，大胆想象。把项羽，中国古代勇猛的西楚霸王，和拿破仑，法兰西帝国的霸主联系在一起，撷取二者生平中最令人耳熟能详的事迹进行进一步的描绘，展开天马行空的创作。作为一篇以写事为主的习作，小作者在叙事方面突出之处在于能写出事件的曲折性。这一曲折性表现在两个方面，首先是小作者巧设悬念，在现实存在的场景中，如何能遇见两位早已不存在的人物？小作者在前文的叙述中没有交代，刻意设疑，让读者忍不住往下看，猜测这到底是怎么一回事。直到文末，小作者才为大家做了解答。原来这只是一场奇妙的梦啊！曲折性还体现在行文的张弛有度上。小作者不是简单的、机械的描写两位伟人的对话，而是在二者各自很有说服力的发言后，写出自己的想法。他一会儿觉得项羽说的有道理，一会儿又被拿破仑的言论给说服了。这样起伏而多变的想法，也让文章有起落、有深沉，读来吸引人又有趣。在描写项羽与拿破仑两位人物方面，小作者突出之处在于细节描写，能将二者的肖像。各自说话时的神态及各具特色的语言，写得绘声绘色，使得栩栩如生的人物形象跃然纸上。当然，本文在表现手法上最大的特色是虚实结合，开头由实到虚，结尾又由虚回到实，有反转且过渡自然。对比手法也运用得很娴熟。二者迥然不同的个性，因此体现的很鲜明。此外，善于引用名人名言也是小作者的优势，这一点使得文章更富有华彩。